0: Da comienzo Voz Alternativa Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera Esto es Voz Alternativa Muy buenos días a la audiencia de Voz Alternativa en Radio Isla Les habla Justo Méndez Aramburu en el espacio que gentilmente eh, nos eh, concede la compañera Marcia Rivera, a quien le damos infinitas gracias por la oportunidad que nos da una vez al mes de traer las eh, distintas voces que hablan a través de Vamos Puerto Rico. En esta ocasión, el proyecto educativo Nuestra Escuela, en su... 23 aniversario, el pasado 11 de agosto, nuestra escuela cumplió eh, 23 años de ser una organización oficial, porque realmente la gestión venía desde algún tiempo antes. En esta ocasión, el panel está compuesto por personal de nuestra escuela, para mí es un poco extraña la, la situación porque soy moderador del programa, pero a la vez parte de, de nuestra escuela. Eh, estamos los cofundadores eh, de nuestra escuela, eh, mi esposa Anairi Guzmán eh, y este servidor Justo Méndez Haramburu. Y tenemos eh, un egresado y dos egresadas de nuestra escuela que son parte significativa del personal eh, hoy día. Militza Morales, trabajadora social, Jorge Luis Fernández, facilitador de arte, y Laura Mariana Méndez, quien tengo que dejar saber, además que es mi hija, mi hija menor, coordinadora académica y directora de uno de los programas eh, de nuestra escuela. Y eh, hoy queremos hablar de la trayectoria de nuestra escuela, su origen, por qué, la, por qué existe eh, nuestra escuela, eh, la trayectoria, eh, el legado que ha aportado eh, a Puerto Rico y, y el estado actual. Eh, la compañera Marcia tituló el programa Legado y Presencia de, de nuestra escuela, así que quiero pedirle a ca cada eh, persona en el panel que pueda saludar a Nairis.
1: Saludos, agradezco muchísimo la oportunidad de, de estar como participante en un programa de tanta relevancia como es Voz Alternativa para el País.
0: Militza. Saludos,
2: buenos días. Encantada de estar aquí esta mañana. Buenos días
3: a todos. Mariana. Muy buenos días a todos aquí con ustedes para compartir este ratito.
4: Y Jorge Luis. Muy, muy buenos días a todos y a todas estoy aquí muy muy contento de poder compartir este espacio con unas personas que
0: amo. Así que eh, le voy a pedir a Ana Iris que, que tome la palabra inicial eh, haciéndonos un poco de recuento del cual recuento del cual yo fui testigo yo estaba ahí eh, un poco de recuento eh, sobre eh, nuestra escuela después al final Ana Iris también nos va a compartir sobre el estado actual de nuestra escuela.
1: Nuestra escuela es una escuela amorosa eh, una escuela alternativa donde trabajamos con jóvenes que no han completado el cuarto año de escuela superior así es como, como se crea nuestra escuela. Surge de una situación que vivimos en nuestra familia en términos de que mi esposo perdió a una de sus hijas en un accidente de autos, a Ana Mercedes, cuando Ana Mercedes tenía 15 años y eso provocó que se sumergiera en una terrible depresión. Estuvo por más de un año llorando y, y leyendo, buscando respuestas de por qué le había tocado vivir una situación como esta. Y Ana Mercedes, que siempre fue muy, muy curiosa y, y vivaracha, se mantenía presente en su vida a través de sus sueños y venía con, con frecuencia, con alguna frecuencia justo me decía, anoche Ana Mercedes vino a, a visitarme. Pero una mañana me dice, Ana Mercedes vino, y eso era bastante recurrente, y me dijo, papi, vamos a hacer una escuela. A lo que él respondió, Mercedes, tú ni muerta, deja de inventar cómo nosotros vamos a hacer una escuela. Y ella le dice, sí, papi, nuestra escuela. Por eso se, llaman, se llama así, ella la, la nombró. Y mi respuesta fue, tú sabes cómo es ella, vamos a hacerla. Y no teníamos ni idea de cómo hacer una escuela, así que nos dimos la tarea de preguntar a los estudiantes y fue eh, eh, a veces uno hace cosas en la vida y no tiene idea de las repercusiones porque una de esas estudiantes está aquí hoy como miembro del personal de nuestra escuela y ahorita contará su historia, pero lo primero que hicimos fue preguntarle a nuestros estudiantes, bueno, ¿cómo debiera ser una escuela ideal? Y los estudiantes nos explicaron y también le preguntamos cómo no debiera ser una escuela y nos explicaron. Y mucha gente hoy habla de el éxito de nuestra escuela y, y, y o sea, yo como cofundadora jamás me abrogaría un proyecto exitoso, pero las familias y los estudiantes insisten en, en que nuestra escuela realmente es un proyecto exitoso y tiene todo que ver con que hemos dedicado los pasados 23 años a escuchar a nuestros estudiantes y a sus familias. Y eso hace que el proyecto sea pertinente para, para la comunidad de nuestra escuela. Así que jamás nos imaginamos que nuestra escuela sería lo que es hoy, un, un proyecto... Eh, alternativo, sanador, basado en los intereses de nuestros estudiantes, que sirve desde el embarazo hasta el cuarto año de escuela superior, pasando por muchos niveles en términos de que algunas de nuestras jóvenes se embarazan a, a temprana edad y hace 23 años, eh, yo, yo no, no tengo tan claro cómo es hoy en las escuelas públicas, pero... Hace 23 años, si tú te embarazabas, tú no podías regresar a la escuela porque que las demás te vieran embarazadas, eh, eso no podía ser. O sea, no era que no podías ir cuando eh, tenías al bebé porque no había cuido, claro, pero tampoco podías ir embarazada. Así que nos dimos cuenta de la necesidad, eh, y nuestros estudiantes así lo plantearon, de un centro de cuidado y desarrollo dentro de la escuela para acompañar, para que se pudiera dar ese proceso de una crianza con apego de que las estudiantes no tuvieran que abandonar el proyecto y así es como surge lo que hoy conocemos como nuestra escuelita porque esas niñas y, y esos niños fueron creciendo y primero abrimos, eh, ya teníamos el centro de cuidado y desarrollo así que bueno que se queden en kinder, muy bien para descubrir que no hay tal cosa como una licencia para kinder. Las licencias son K-3 y de momento, sin darnos cuenta, ya teníamos todas las credenciales para una escuela que podía ser K-3. Y bueno, fuimos creciendo la escuela con los niños y las niñas hasta que nuestras estudiantes puedan completar el sexto grado. También a solicitud del fenecido alcalde William Miranda Marín, se creó lo que hoy es nuestra escuela en la comunidad, que es un programa que empezó siendo desarrollado en la comunidad de La Barra, en Caguas, y que hoy sirve a familias de nuestras y nuestros estudiantes que no han completado el cuarto año como una herramienta de movilidad social y, y económica, que es un tema en el cual nuestra escuela invierte mucho Así que nuestra escuela abre sus puertas desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 9 de la noche sirviendo en un centro de cuidado y desarrollo una escuela elemental, intermedia, superior y un programa que atiende a las familias de nuestros estudiantes.
0: Un elemento eh, muy importante, muy significativo eh, para mí en, en ese recuento que plantea Ana Iris cuando mi hija Ana Mercedes me dice en el sueño, eh, papi, vamos a hacer una, una escuela, yo lo comparto con, con Ana Iris y posteriormente vamos a donde mi mamá, Modesta Aramburu, y le decimos, eh, en ese momento estábamos en, en quiebra económica Ana Iris y yo, eh, porque yo eh, había dejado de trabajar y ella también para cuidarme, y le decimos a Mami eh, lo que Ana Mercedes nos ha pedido y, y Mami maestra de escuela pública por 30 años posteriormente orientadora y terminó su carrera como funcionaria en el programa de orientación del departamento de educación, se jubiló para dedicarse a cuidar a Laura Mariana que hoy está aquí como coordinadora académica de, de la escuela eh, mami, sabiendo toda la situación económica nuestra, me dijo, búscame la cartera, yo se la busqué y me dio todo su dinero, 20 dólares. Y nos dijo, con estos 20 dólares, vayan y funden eh, esa escuela de la que estamos hablando aquí. 23 eh, años más tarde, con su centro en Cagua, su centro eh, en Loiza, eh, el proyecto Shule Yetu en Kenia. Eh, el desarrollo por América Latina a través de Encuentro de Nuestra América y acabamos de regresar de Haití donde vamos a estar apoyando eh, la creación de una escuela iti eh, itinerante transfronteriza en la frontera dominico-haitiana para ayudar a, a buscar paz, solidaridad, hermandad entre juventud de, de esos dos pueblos. Eh, y menciono lo de mi madre como maestra de escuela pública porque para nuestra escuela es fundamental la defensa de la educación y la escuela pública en Puerto Rico. Siempre hemos tenido una política de oposición a las escuelas charter, a la privatización de la educación y la escuela pública eh, y de y de respaldo. Por eso servimos no eh, jóvenes que estén eh, activos, activas, en las escuelas regulares, sino que han salido de ellas sin haberla completado. Y en esa primerísima clase eh, que tuvimos en, en el año 2000, eh, una de nuestras estudiantes eh, fue la hoy compañera eh, de trabajo, trabajadora social en nuestra escuela, Militza Morales. Uh -huh. Cuéntanos, Militza, sobre tu llegada a nuestra escuela, por qué tú llegaste a nuestra escuela, eh, uh -huh. y luego hablamos de, de cómo te desarrollaste en la misma
2: Buenos días nuevamente. Llegó a nuestra escuela madre joven eh, con deseos, ¿verdad?, de tener las mejores herramientas para trabajar con mis hijos y mi familia. Así que escucho este programa en la escuela de mis hijos y le digo a, a la persona que me atendió, me interesa mucho ir allá. Así que ya me explica dónde tengo que llegar y llego a Barrio Turabo. Allí me encuentro con Ana Iris. este y ella nos recibe con este amor sin conocernos. Así que ella nos, nos orienta, nos recibe. Nos da la oportunidad, o sea, me da la oportunidad a mí a mis hijos de estar allí en la escuela. Y desde entonces, nunca olvido que tan pronto yo me gradué de nuestra escuela. O sea, en ese tiempo también traje a mi esposo. Así que nosotros nos graduamos de, nos graduamos de nuestra escuela, esa primera clase graduanda. Eh, traigo a mi esposo a la escuela, nadie nos recibe, con ese amor que siempre es, la ha caracterizado a ella. Eh, llega el día de la graduación, el 10 de septiembre, muy orgullosa de filo con mi familia completa porque esa fue mi inspiración para yo poder terminar así que al otro día no importa verdad, todo lo que ella trabajó en la graduación para que saliera bien bella como siempre ella me acompaña a matricularme y ella estuvo conmigo desde el día 1 hasta que yo me matriculé hasta que yo comencé a estudiar nuevamente y ahí ¿En dónde? empecé a estudiar en un lugar que se llamaba Educom eh, ahí hice mi primer curso como asistente secretarial eh, seis meses más tarde que termino de estudiar Ana Iris me la llamo porque ella siempre ha sido mi amiga, <risa> y le digo, no tengo trabajo, y me dijo, todavía no tengo nada disponible, déjame ver qué puedo hacer por ti, pero nada, pasaron dos días después de esa conversación, y ella me llama y me dice, oye, mi hija, te estoy esperando, <risa> este, y yo, ajá, y me dijo, ven, que tengo una plaza para ti de, de secretaria, ahí comencé como secretaria por cuatro años, ¿verdad?, con todos los cambios espectaculares que la escuela ha tenido, con todas las cosas lindas que han pasado, con, ¿verdad? con nosotros y con y con ellos. Eh, en esta escuela traje a mis hijos también, mi esposo, mis, mi esposo, mis hermanos, mis hijos y yo somos producto de nuestra escuela, del cual yo vivo muy orgullosa y contenta y agradecida, ¿verdad? por la oportunidad que estos dos seres me brindaron, a mí a mi familia. Eh, yo sé que gracias no es una palabra suficiente verdad para agradecer todo lo que han hecho con nosotros.
0: Y un dato que yo siempre voy a recordar con algo de jocosidad, es que pues nosotros matriculamos a, a Militza en, en nuestra escuela, y entonces ella trae a Jesús Delgado, su esposo, su, el querido Guigo, que es también compañero de trabajo en nuestra escuela. Para ese tiempo no teníamos todavía la, la licencia eh, que nos permitía otorgar grados eh, en la escuela, por lo cual eh estábamos los cursos, pero eh, terminaban con el eh, eh, examen este de cuarto año, que se llama el GED, eh, terminaban con, con ese examen y Militza trajo a, a Guigo, Guigo estudió menos que Militza y salió mejor que ella en el examen, de eso siempre me voy a recordar y desfilaron juntos en la, en la grabación, como dice Militza. El, el 10 de septiembre del año 2002, 2002. Fue la primera graduación eh, Comenzamos en el 2000 pero tomó dos años Que el primer grupo completara eh, su cuarto año eh, y, y fue la primera graduación ¿Por qué 10 de septiembre? Porque eh, es el día en que falleció mi hija Ana Mercedes En estos días yo estoy en ese periodo de, de luto ¿no? el, el accidente de auto fue un 31 de agosto eh, estuvimos 10 días eh, en el proceso esperando que ella pudiera despertar de un estado de coma lo cual no fue el resultado eh, el resultado fue que falleció el 10 de septiembre y cada 10 de septiembre desde entonces, del 2002 eh, además de llorar su, su muerte celebramos eh, su legado en la graduación de nuestras y nuestros eh, estudiantes eh, y Melissa Estuvo eh, era la primera cara que veían los jóvenes y las familias cuando llegaban a nuestra escuela porque posteriormente ella estaba a cargo de un mostrador que teníamos ya en el segundo plantel en la calle Giorgetti de Cagua eh, y un día nos dice que está pensando estudiar trabajo social, qué fue lo que pasó ahí
2: que Porque justo siempre, me, justo y siempre me decían que yo era la trabajadora social sin licencia allí en nuestra escuela, porque <ríe> <ríe> en el espacio donde se habilita para hacer una recepción, pues nada, es la silla con el escritorio, pero tenía como tres sillas a los lados, donde los jóvenes decidían sentarse a contarme y a que yo les aconsejara. decía Dios mío, ¿qué hago? pero Yo dijo que okay, me voy a estudiar el trabajo social porque yo quiero seguir ayudando a la gente, ¿verdad? Los jóvenes en esta escuela, como un día la escuela lo hizo conmigo. Así que me voy a hacer mi bachillerato en trabajo social. Este... Experiencia ya tenía un montón con los, ¿verdad? con los y las estudiantes en la escuela eh, y ahí surge ¿verdad? Ese, ese ese, ese, querer seguir ayudando a nuestros estudiantes y me fui a hacer el bachillerato con dos nenes grandes, con varias responsabilidades, nada impidió ¿verdad? que yo pudiera seguir estudiando por la meta y el sueño que siempre había querido tener y entonces luego de eso un día decidí también ver cómo la escuela evolucionó y todas las oportunidades que así nos brindan este o por lo menos en mi caso no sé de los demás <risa> este decidí hacer la maestría también en trabajo social porque quería verdad querer más conocimientos además de los que ya tenía con verdad practicando lo que era el, el bachillerato y hoy en día verdad tengo una maestría en trabajo social graduada con buenos honores y verdad y orgullosa de todo lo que he logrado estando trabajando en nuestra escuela verdad y junto con con la gente que me acompaña y me quiere y me desea lo mejor todo el tiempo
0: muchísimas gracias Melissa, estamos súper orgullosos de ti gracias. y eh, un tiempo más, más tarde ya, ya en la Giorgetti ¿no? la... eh, no en, en cuando estábamos en el campo en el barrio Durabo, uh -huh. llegó el compañero, el amigo el ay, hijo adoptivo eh, Jorge Luis Jorge Luis Fernández eh, con una trayectoria de vida eh, de mucho mucho impacto si puedes compartir con la audiencia eh, tu proceso, Joler Luis.
4: Pues claro que sí. Pues vamos a empezar, ¿verdad? con un poco de la historia de mi mamá, porque pues por ahí comienza todo, la historia de mi mamá y de mi papá. Pues mi mamá, pues muy temprano en su vida, pues, ya a los 13 años, ¿verdad? Ya ya tenía un hijo, o sea, a mi hermano, ya con sus 13 años. Y pues a la familia le dio le dio de codo en ese entonces, ¿verdad? Porque, pues, era muy joven, este y la familia, pues, decidió darle de codo. Este, tres años después, pues, nazco yo a los 16 años. Entonces, pues, pues, toda la vida de un, muy jovencita mi mamá, así que lo que se dedicó realmente fue, pues, a trabajar y poder darnos un, un hogar. Este, y antes, ¿verdad?, de... de Pasó un suceso muy, muy, pasó un suceso, ¿verdad? que me, me, nos tocó a, a la familia, que entonces pues a semanas de yo nacer, este pues muere mi papá. Muere por el producto del narcotráfico aquí en Puerto Rico, en donde pues la mayoría de, de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes en, en nuestra escuela pues venimos de ahí. Este, venimos de esos, de esos residenciales, venimos de esas barriadas, venimos de esas parcelas. En donde pues la vida pues, nos ha movido a, a, a estar en esa, en esa vida, para buscar ¿verdad? Un, un, un recurso económico. Y entonces pues sucedió eso, yo me volví un, una persona muy, muy rebelde dentro de mi ¿verdad? juventud. Y justamente cuando más rebelde se estaba poniendo la cosa, pues mi mamá se preocupó, ¿verdad? Porque ya veía unas características, ya veía unas cosas que ya yo estaba haciendo que me iban a llevar a lo que mi papá fue. Entonces se preocupó un montón y pues encontrando lugares y alternativas porque... Una cosa que sucedió era que ella no verdad ella no brindaba todas las cosas del hogar, ella se cae y tuvo una caída muy grande y se dañó su, su espalda y ya no podía trabajar. Y pues dentro de esa necesidad y es que entonces yo, yo decido pues, bueno, vamos para la calle, ya yo sé cómo, cómo se hace esto, ya yo sé cómo, cómo es que se bate el cobre. Así que empiezo a tomar esas decisiones y mi mamá se asusta y ahí es que toca la puerta de nuestra escuela y como muy bien nos enseñan a ir, ¿verdad? Nosotros llegamos tocamos y nuestra escuela siempre tiene las, las puertas abiertas para todas las familias y llega, toca este y entra y, me o sea, y regresa y me cuenta de este espacio de, que me dice, mira, tienes una alternativa este ¿verdad? Nos enteramos bien recientemente que yo también iba a ser papá este eh, y ahí pues realmente yo verdad con la ausencia de mi papá pues tomé esa decisión de realmente no, no cometer ese ese mismo ese mismo tropiezo verdad porque uno siempre aprende de todas esas cosas y ahí pues fue que decidí pues realmente dar un paso más que es irme a, a, a educarme y poder tener un cuarto año para poder verdad darle un testimonio más real a, a, a lo que viene siendo mi, mi hijo y no tener el testimonio que yo tuve que fue la pérdida de un papá por, por el narcotráfico y ahí llegué a nuestra escuela ahí llegué como muchos estudiantes llegamos verdad con, con con muchas cosas que atender muchas cosas que atender este y nada en nuestra escuela tomamos un taller verdad que se llama taller esencia vital en donde, en ese taller, ¿verdad?, logramos logramos crear un, una mística tal y tal y tal, que logramos encontrarnos luego que, que estamos perdidos este y perdidas por, por el camino de la vida. Y en ese taller, ¿verdad?, pues nos encontramos. Encontramos, ¿verdad?, una, una estrella por quedarlo todo. Que ya mismo me imagino que vamos a explicar por, qué es eso. este Y después de ahí, las cosas cambian porque ahora no es ¿verdad? andar por la vida dando bandazos, sino andando andando por la vida con un propósito. Y pues ahí andé, estuve, me gradué, este, empecé a trabajar. Después justo me ofrece trabajar en nuestra escuela, porque dentro de nuestra escuela descubrí mi pasión, que son las artes. Y me involucré en un montón de muchas cosas que en ese entonces estaban, estaban sucediendo en nuestra escuela. Este, y me involucré un montón y, y fui muy bueno. Y ahí, pues, un día, pues, justo me dice: pues Mira, quieres ser parte del de personal de nuestra escuela como facilitador de arte. Y yo, wow, 19 <risa> años. <risa> este, Pues, dale, vamos vamos a darle. Y empecé, ¿verdad? Empecé como artesano, porque me, me desarrollé en un montón de cosas, pero más me, más me gustaba la artesanía del B gigante. Y empecé como con ese principio, ¿verdad?, de, de esa historia que carga, que carga esa, esa representación del vejigante en Puerto Rico. Este, y, pues, me, me desarrollé. Este, después de eso, pues, empezaron lo de los círculos, en donde, pues, ir y se fueron, ¿verdad?, a conocer el mundo. Y se dio esa, ese impacto, ¿verdad?, a nivel del mundo para que la escuela, pues, conociera. O sea, el mundo conociera lo que es la escuela, y la escuela también conociera lo que está pasando en el mundo. Este, y pues ahí llegaron los círculos. Este, en donde ya pues la cosa cambiaba, ya dejó de ser en verdad no éramos tradicionales, pero sí tenían algunas practiquitas. Este, y ahí, ¿verdad?, se empezó como a hacer la cosa bien distinta, en donde ya no eran simplemente no habían pupitres, no habían nada, ahora eran círculos, ahora era como otro otro método, ahora todo cambió como que ahora el tú a tú, o sea, el maestro, era parte de ti, o sea, era como todo cambió después de ahí. Y me, me involucré, fue uno de los que implantó como en ese principio pues el asunto de los círculos. Y nada, me desarrollé. Después de, después de eso, pues creo que esta parte, ¿verdad?, la fundadora la van a contar también, la escuela salió a través de un sueño pero este también otro espacio también salió a través de un sueño que es la escuela en donde estamos hoy el frente a la plaza, Me acuerdo eso muy bien y entonces pues se me da la, la, la oportunidad de, de, de colaborar con, con jóvenes universitarios y con estudiantes este, para hacer el diseño junto con, la, con, con los fundadores de este nuevo espacio y pues me fui y dije pues vamos a hacer esto este, igual para mí era, era un sueño, o sea, ella iba a participar más de, de un diseño como tal, de un espacio, cosa que a mí me, me encantaba y me, y me fascinaba la idea. Y pues, pues sucedió. Después de eso, pues mucho, muchos cambios, qué sé yo, y yo pues en ese momento pues me salí este, de la escuela. Quería hacer como otras cosas también. Este, quería hacer otras cosas este, quería irme a estudiar otras cosas fui a estudiar artes plásticas para poder mejorar y poder hacer otras cosas y entendía que en verdad pues trabajando y, y estudiando no se me iba a dar verdad también porque las clases eran de día eh, y no podía como cumplir en ese entonces, pues y salgo me voy a estudiar, este, estuve un tiempo, después de eso pues me enamoré por por un término que me encanta que es parte de lo que de lo que estoy haciendo ahora, que se llama bioconstrucción, que es verdad, verdad? Construir desde, desde lo bio, desde lo biodegradable, desde la conciencia. Este, y me fui, me fui a estudiar, me fui a estudiar estas cosas.
0: Sí, vamos a la, a la pausa. Eh, le voy a pedir a Neiris en un segmento posterior que nos cuente cómo es que la gente descubre eh, sus pasiones. Eh, en, en la escuela al regreso pues conocemos a Laura Mariana Saludos eh, nuevamente a la audiencia y nuestro agradecimiento nuevamente a la compañera Marcia Rivera por facilitarnos el, el espacio para en esta ocasión poder eh, compar conversar compartir sobre el eh, legado y presencia de nuestra escuela en Puerto Rico a 23 años de, de su fundación. Eh, estamos en, en el panel eh, los fundadores de la escuela, eh, mi esposa Ana Iris eh, Guzmán y, y este servidor justamente de Aramburu y eh, un egresado y dos egresadas eh, que hoy son parte importante del personal de nuestra escuela, la compañera eh, Melitza Morales, trabajadora social, Jorge Luis Fernández, eh, facilitador de arte, y Laura Mariana eh, Méndez Jiménez, eh, coordinadora académica, que además me honra que es mi, mi hija menor, y en el primer segmento, eh, Ana Iris nos hizo un poco de recuento sobre eh, el origen eh, y desarrollo de nuestra escuela. Eh, Miliza y Jorge Luis compartieron cómo llegan a, a nuestra escuela y, y cómo se desarrollan. Eh, todavía queda mucho por conversar, pero ya cuando nos preparábamos, hablábamos del reto de que tener solamente dos horas para hacer el programa, <risa> eh, pero haremos todo lo mejor que se pueda. Y entonces, eh, eh, Mariana, como yo le digo a Laura Mariana Méndez Jiménez, eh, para que nos compartas eh, cómo es que tú llegas a, a nuestra escuela y cómo se da entonces tu desarrollo.
3: Bueno, pues en nuestra escuela yo estoy desde el principio, ¿verdad? Porque como hija hija tuya, este, estuve ahí desde que estábamos en la escuela, tú nos buscabas, nos llevabas a donde comenzó nuestra escuela allá. Recuerdo que íbamos al carrito de hot dog que tenías con los estudiantes allí este, por las tardes y recuerdo cuando estuvimos en Bayamón y luego de eso, pues cuando comenzó en, en Caguas. ¿Cómo yo llego a ser estudiante de nuestra escuela? Pues toda la vida, ¿verdad? Yo estuve estudiando en un colegio, pero a la misma vez me crié en lo que era el campo en Naranjito, así que yo sentía que en donde yo estaba yo no encajaba. Eh, y siempre pedí que me cambiaran de escuela, que me cambiaran de escuela. Yo quería estudiar eh, allá en Naranjito, donde era que yo me estaba criando. Y pues papi me decía que claro que sí me iba a cambiar cuando mis hermanas eh, terminaran, de, terminaran su cuarto año en el colegio donde estábamos. Y cuando llega el momento, yo esperé desde pre kinder, ¿verdad?, hasta lo que es el noveno grado. Cuando llega el momento que mi hermana se gradúa de lo que es el cuarto año, pues ahí yo le digo a papi, bueno, pues ya llegó el momento, vámonos de aquí. Y hacemos todo lo posible porque yo entré a una escuela en Trujillo Alto, eh, logro entrar ahí, es una, era una escuela vocacional, así que yo entro en el taller de electricidad, allí en, en esa vocacional, a la que me encuentro ¿verdad? con esa libertad, eh, la diferencia que hay entre un colegio y una escuela pública, una libertad muy grande, me porto muy mal en ese proceso. <risa> Así que bajé las notas de ser una estudiante de, de notas excelentes. Bajé las notas horriblemente. Y muchos cortes de clases. O sea, me, me porté muy, muy bueno. Así que papi decide pues llevarme a nuestra escuela, ¿verdad? Para tenerme un poquito más vigiladita. Este, y saber verdad que el camino que yo estaba cogiendo no era el adecuado. Así que él decide, no, venga para acá conmigo llego a nuestra escuela eh, en ese momento nuestra escuela está inaugurando en la Jolieti. cuando yo cuando yo llegué así que Obviamente, estando con papi allí, papi siendo el director de la escuela, pues yo me porto excelentemente bien. Eh, no me atrevo, ¿verdad? A hacer absolutamente nada de lo que yo hacía. Así que, pues nuevamente vuelvo, lo cojo en serio y logro graduarme, ¿verdad? Con el de los honores más altos, ¿verdad? El promedio
0: más alto sí, de tu clase. el promedio
3: más alto. Y nada, así es como yo llego a ser estudiante de nuestra escuela. Luego de eso me gradúo. Pues desde pequeña, yo vengo de una familia de educadores, yo siempre quise ser maestra desde chiquitita y siempre el, habiendo áreas que me apasionaban mucho, lo que es el preescolar y lo que era la educación este, en historia. o sea Yo quería también ser maestra de historia, pero verdad siendo realistas a mí los niños, los niños son mi, mi pasión, así que decido eh, comenzar pedagogía en el área de preescolar. Eh, estuve así, eh, unos añitos comencé a estudiar, pero luego de eso, pues otras áreas me interesaron, lo que era cosmetología, lo que era el masaje, así que fui a, a estudiar todo eso. Y eh, resulta, ¿verdad?, que eh, caigo embarazada a los 20 años, y ahí yo decido que no, yo quiero que mi hija eh, vea una, un gran producto en mí, en su madre, se siente orgullosa, así que pues decido coger la vida en serio. Y nuevamente eh, comienzo a estudiar pedagogía en el área de preescolar. Eh, resulta que cuando ya mi hija tenía un año, se me da la oportunidad de comenzar a trabajar en nuestra escuela, lo que era en el área de Centro de Cuidado y Desarrollo, allí en Caguas. Estuve un año, eh, del, del 2010 al 2011, eh, trabajando allí en lo que era el cuido, y a papi lo llaman y le dicen que en un preescolar en Roosevelt va a cerrar que si él sabía a quién entregárselo, si sabía de alguien. Y él dice que de casualidad en ese momento pues él estaba comenzando con lo que era ese sueño de nuestra escuelita. Así que en el 2011 se comienza un poquito lo que es nuestra escuelita y ya en el 2012 allí en Rupert se comienza con lo que es el modelo de servicios. Yo allí pues todavía no he terminado mi bachillerato, así que eh, sigo como cuidadora del de área de infantes y maternales. Ya una vez este, logro lo que es el grado asociado en el área de preescolar, pues comienzo como asistente de maestra del área del salón preescolar. En ese momento, pues ya en nuestra escuelita no trabajamos por grados, son por niveles educativos, y ya se había comenzado con ese salón de aventureros y aventureras, que tiene esos niveles de preescolar y kinder. Eh, nuestra escuelita en un momento, ¿verdad?, va se muda al centro de Loiza y ya para ese entonces, yo termino lo que es mi bachillerato, así que comienzo como maestra eh, o facilitadora del, área, del grupo de aventureros y aventureras, allí en, en el centro en Loíza pasaron como cuatro o cinco años eh, nosotros allí y luego de eso eh, el centro pues tiene un tiempo en el que cierra entonces papi le hicieron un un grado honor, como un doctorado
0: doctorado honoris causa sí.
3: y ahí yo digo como que ay yo como que quiero hacer una maestría así que <risa> Saliendo de allí, como a los dos días, voy y me matriculo para comenzar lo que es la maestría. Y en ese proceso de que comienzo a estudiar, pues, eh, ya yo había estado casada, tenía tres hijos. Eh, en ese entonces, pues, nuestra escuelita en el área de Eloísa de Sierra, y mi matrimonio también como que se, cae un, o sea, se cayó. Eh, y caen los terremotos, cae la pandemia, o sea, yo estaba sola con mis hijos estudiando y con todo eso pude eh, culminar lo que era mi maestría en el grado de administración y supervisión educativa y una vez culmino pues se me da la oportunidad otra vez, me ofrecen eh, regresar a nuestra escuela como lo que es coordinadora académica y actualmente estoy como coordinadora académica de nuestra escuelita y nuestra escuela en el centro de y Loiza
0: hay, hay un, un momento de nuestra escuela que me gustaría también eh, que puedan compartir. Porque nuestra escuela hoy es, es una escuela de absoluta paz, eh, una escuela realmente sin, sin mayores problemas y dificultades. Pero no ha sido la historia de, eh, de nuestra escuela. Nuestra escuela sufrió la, la, la muy dolorosa pérdida de 25 estudiantes que no fueron asesinados en, en los primeros años. Eh, nuestra escuela comenzó atendiendo jóvenes de 18 años adelante para asegurarnos no afectar las escuelas públicas. Eh, y descubrimos en el camino que era muy tarde eh, en la vida de muchos estudiantes, los 18, como me enseñó un, un joven de, de una de las barriadas de Loíza, eh, a esa edad ya había una bala con su nombre. Eh, momento eh, eh, muy intenso porque yo que traté siempre de que él eh, to tomara otro tipo de, de, de camino en, en su vida que no, que no fuera a llevarlo a, a la muerte. Eh, él siempre me decía, justo es que hay una bala con mi nombre que yo me la merezco. Yo me la gané, porque yo asesiné a do, dos inocentes. Eh, eh, Jorge, ¿cómo, ¿cómo era aquella matrícula de aquellos años? Pues, muy
4: distinta de hoy. Sí. <risa> este, pues realmente todo el tiempo era... En la, en la escuela se vivía una cultura de, de respeto y y, y de amor verdad y así la respetábamos porque en ese entonces pues, pues eso era lo que había que hacer si tú querías completar ese cuarto año verdad pero era era caliente porque entonces teníamos verdad en el caso de Cagua gente que que habían barrios y sectores que estaban en guerra pero los estudiantes estudiaban en la escuela verdad estudiábamos allí y entonces, como tú, ¿verdad? Estando en, en esos barrios, estando en guerra, ¿verdad? Con, con distintas familias, tú te tenías que encontrar con, con, con esa persona que en ese entonces, ¿verdad? Era tu enemigo y tener que darle un abrazo y saludarlos y decirle todo estaba bien. <risa> <risa> Así que era era complicado en, en ese entonces. Y entonces fue un momento muy duro también en Cagua en donde la, la cosa estaba estaba bien chévere y en Loiza también está estaba bien chévere. Hoy en día pues pues la, la comunidad es, es otra y hay un poco más de conciencia, pero en ese entonces donde en donde yo estaba pues era así y era todo el tiempo, ¿verdad? El, el esta cosita agridulce, en donde ay, que cool esto lo otro, pero cuando salimos para afuera que ni nos vean
0: juntos. Este, y era y era complicado. Recuerdo eventos como en una ocasión los estudiantes, en nuestra escuela, producto de esa eh, coyuntura en que recibíamos estudiantes de conductas violentas porque venían de comunidades violentas, de familias violentas, eh, y era lo que conocían, y era en lo que nacían y se criaban eh, la, la, la violencia. Eh, en la escuela tomamos eh, como norma ...que no se podía pelear, no podía haber agresiones físicas... ...y si dos personas se agredían, eran suspendidas, se mantenían en el programa de trabajo social... ...pero tenían que, se les suspendía de lo académico atrasándose en, en su proceso... ...así que tú peleaste, suspensión automática... Y eso incluía el que, el que si agredías a alguien era suspendido, pero si te agredían y respondías también era suspendido. Eh, había una práctica, y muchos estudiantes lo lograron, de si te agredían meter las manos en el bolsillo del pantalón. Eh, y muchos estudiantes lo, lo lograron. Un día están los estudiantes de nuestra escuela caminando por el Paseo Gautier en, en Cagua y se encuentran con estudiantes de la Escuela Gautier y se... Eh, discuten y demás y, y traen la pelea hasta el frente de, de nuestra escuela y están en, en la escuela yo estoy a, arriba en la oficina y, y alguien me dice mira eh, vinieron los de la gotiera y una pelea allá afuera así que el personal nos vamos afuera maestro espectacular que, te, que, que tuvimos hemos tenido personal tan espectacular en nuestra escuela Fitzroy McGregor <risa> salió y, y evitó el que el que pelearan eh, pues perfecto, evitamos la pelea nadie eh, nadie a ser suspendido yo me voy a, a la oficina nuevamente y viene alguien a decirme justo van para la Gautier a pelear allá así que yo salgo corriendo a la oficina les paso por el lado llego a la Gautier antes que ellos y me dicen que tú me dicen que tú haces aquí bueno a ver a quién voy a suspender eh, bueno chicos entonces pues viraron y yo me fui pues, con, con el grupo de estudiantes eh, recuerdo que les dije yo vine a ver a quién se va a suspender y, y nadie va a pelear no pues yo me voy y ustedes me siguen me seguí caminando para la rutina de nuestra escuela y cuando miré para atrás venían todos siguiéndome regreso a mi oficina y regreso un estudiante y me dice la pelea va a ser a las 7 en la cancha de Bairoba. a las 7 de la noche en la cancha de Bairoba. Y a las 7 menos algo, estamos en y yo sentados en los bleachers de la cancha de Bairoa. Y cuando llegan los el grupo de nuestros estudiantes que vienen a pelear en la cancha de Bairoa, eh, y nos ven y dicen, ah, ¿qué ustedes hacen aquí? Y digo, bueno, pues esto, yo tengo aquí la libreta, ver a quién es que voy a suspender. Entonces, este. Y nada, así se, se logró lo que es esa, esa cultura de hoy. Sobre todo gracias a una decisión que tomó Ana Iris eh, porque al principio la escuela era realmente caótica. O sea, todo el mundo piensa en nuestra escuela como esta, esta burbuja maravillosa, milagrosa pero eh, era caótica al principio. Había puntos de drogas adentro, había robos adentro, peleas este, hasta que Ana Iris tomó una decisión sí, eh, eh, de, me pidió porque cada vez que teníamos algún nivel de control sobre eh, eh, la cultura esa violenta se iba transformando en cultura de paz en la escuela llegaban estudiantes nuevos y se, y se volvía a revolcar la cosa y Ana Iris me dice teníamos 30 estudiantes en ese momento, vamos a detener la matrícula eh, en estos 30 y vamos a concentrar en estas 30 personas y trabajar la cultura que queremos que tenga nuestra escuela con esas 30 personas. Y una a una de las personas vimos cómo iba floreciendo esa nueva cultura que desde entonces es la que se ha mantenido. Eh, y ahora es una hermosa escuela de paz, sin violencia. Eh, una vez yo me retiré a los 15 años de, de nuestra escuela, Anairis todavía venía de vez en cuando contándome situaciones complejas. Ya eso no... Eh, ya no existe. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sucede en el modelo de nuestra escuela, eh, Anairis? ¿Qué ha logrado la cultura de paz? que ha logrado que eh, Bilitza, Ole Luis, Mariana descubrieran sus pasiones?
1: En nuestra escuela tiene mucho que ver con, con cómo se fue rediseñando. Nosotros eh, empezamos la escuela eh, con las preguntas eh, las respuestas, con las preguntas que le hicimos a los estudiantes y sus respuestas. Inicialmente, la escuela era un espacio amoroso, siempre lo ha sido pero fundamentalmente sus prácticas educativas eran un poco convencionales, tradicionales. Y la escuela, como planteaba Jorge Luis, se movió a lo que hoy son los círculos educativos. ¿verdad? Recuerdo un viaje que justo hizo y llegó con la idea de revolucionarlo todo. A veces en la escuela decíamos, por Dios, que justo no viaje porque cuando estamos asentando algo viene y lo cambia y, y, y le dimos una oportunidad a, al tema de los círculos yo particularmente eh, dediqué mucho trabajo con, con los estudiantes a, a pulir la, la estrategia verdad llegó una idea y, y se fue criollizando y, y se fue atemperando y, y hoy tenemos eh, un, un modelo eh, puertorriqueño que está basado en los intereses de los estudiantes. Esto quiere decir que la escuela no tiene grados, eh, los estudiantes se agrupan a base de sus intereses y dedican un ciento significativo de su tiempo en la escuela a trabajar educación basada en proyectos así que para, para un poco entender lo que estoy planteando eh, si un estudiante su interés es la tecnología se van a agrupar los estudiantes cuyo interés es la tecnología y van a determinar un proyecto vinculado a ese tema de interés y las clases eh, que son mandatorias en este país, todas las escuelas tenemos que enseñar español, inglés, matemáticas ciencia, estudios sociales lo vamos a hacer convirtiendo el tema de interés de los estudiantes en el tema generador por lo tanto las lecturas eh, los procesos gramaticales, lingüísticos, van a ir vinculados a ese tema. Por lo tanto, a un estudiante puede que no le interese leer sobre un tema, pero si me interesa la tecnología, claro que quiero saberlo todo sobre la tecnología. Si tengo que desarrollar un escrito, pues por supuesto que quiero escribir de las cosas que sé y lo quiero presentar y quiero descubrir, quiero investigar, así que se convierte en el gancho el tema de interés de los estudiantes. Parte de la belleza que tiene esto es que los estudiantes pueden cambiar <coughs> de interés todos los semestres. Por lo tanto, hay estudiantes que los hemos tenido bien fieles, empiezan con un interés y ahí pasan sus dos años. Eh, siempre escogen el, el mismo interés, pero tenemos estudiantes que están en ese proceso de exploración y a veces el interés es la tecnología, a veces es la cultura y la gastronomía internacional, a veces es el diseño de modas, a veces es la belleza, la estética, la cosmetología, la mecánica, las artes, los deportes, eh, el turismo… Y cada mañana en nuestra escuela, de 8 a 10, los estudiantes están viviendo un proyecto vinculado a su tema de interés. En lo que en algún momento yo le puse eh, un lema a, a eso que hacíamos en la escuela, que era exposición, exposición, exposición. Y más exposición, que los estudiantes tuvieran la oportunidad realmente no solamente de explorar el tema que le interesaba, sino de vivir experiencias vinculadas al tema de interés. Así es como logramos que los estudiantes vayan descubriendo sus pasiones. Otra cosa que a veces pasa es que un estudiante se matricula en un tema de interés, pero ve cosas que están pasando en otro círculo que le llama mucho la atención, y vienen, me quiero cambiar, pues por supuesto que sí, porque lo que está detrás no es la estructura rígida, es la oportunidad de desarrollo y crecimiento.
0: Al, esa educación basada en los intereses de los estudiantes también tuvo que, mucho que ver con un momento en que en eh, nuestra escuela también hacemos procesos de, de formación política porque en nuestra escuela entendemos que toda educación es política, sobre todo la educación que se canta a política eh, <risa> es, es una educación que reproduce el sistema que existe y eso es eh, muy político eh, en esa reflexión también se introdujo en algún momento eh, la pedagogía freiriana la pedagogía de Pablo Freire eh, y, y a través de procesos de educación popular dentro de nuestra escuela, es que llegamos a, a, al modelo, junto a, a conocerlo en, en otras partes del mundo, eh, de la educación en círculos, eh, y círculos de, de interés. Donde una de las cosas que a mí me sorprendió, eh, imagino que igual a las compañeras y, y compañeros, eh, es que a nosotros nos llega muchos estudiantes eh, marcados como que tienen hiperactividad y déficit de atención y algunos fuertemente medicados eh, recuerdo uno que venía eh, con, con, con esos eh, efectos de la alta de, de medicación eh, y como según iban en, eh, tomando una educación basada en su interés, ese déficit de atención desaparecía. Eh, y según la hiperactividad, se acompañaba de mucha actividad, pues entonces todo se normalizaba. Eh, y vimos como eh, estudiantes que venían fuertemente medicados iban quitándole los medicamentos para mí eso fue una, una sorpresa y ese joven que venía eh, muy medicado a la escuela terminó siendo el facilitador de, te de tecnología y hoy tiene un gran contrato eh, en Estados Unidos eh, porque eh, podían canalizar toda su atención en aquello que era de su interés fue un, un hallazgo interesantísimo en términos de el, el modelo ¿qué tiempo nos queda acá? cuatro minutos eh, algunos eh, para, para la pausa eh, eh, Le voy a pedir a, a, a Laura Mariana en el, en el próximo segmento que nos hable un, un, un tanto de cómo es que corre el, el modelo eh, a, a Militza cómo es que se hace trabajo social eh, en nuestra escuela y, y Jorge Luis que nos pueda hablar de, de, de cómo los espacios se adecúan eh, artísticamente eh, presen la presentación de los espacios a esos intereses de, de los estudiantes eh, hay una, una pieza fundamental que es por donde la, la intervención la vida en nuestra escuela comienza que son los primeros elementos del, del modelo de servicios en Aire eh, donde los primeros tres si lo puedes mencionar este, en términos de lo que es el contacto humano y demás
1: Dentro de nuestra escuela tenemos cinco pilares, eh, esos cinco pilares empiezan con el taller esencia vital, los círculos, eh, el todo por mi estrella, educación personalizada y los emprendimientos. Y a través de esos pilares entonces están contenidos los 12 elementos de el modelo de servicio eh, donde el primero de ellos es el contacto humano. Partimos de la premisa que toda familia que llega a nuestra escuela viene porque ha tenido una, una situación. Eh, si las cosas funcionaran muy bien en las escuelas en las que sea que, que esté su hijo o su hija, eh, no tendrían la necesidad de, de moverse y son diversas las razones. Eh, hemos visto que que muchas de las familias llegan a nuestra escuela porque, porque han tenido situaciones fundamentalmente en las familias. Eh, algunas situaciones en, en las escuelas, pero eh, en términos generales son situaciones familiares o situaciones eh, en, en el espacio eh, en el que viven las comunidades. Así que eh, la ah. metodología establece que la persona llega a nuestra escuela y, es eh, atendido por una de nuestras recepcionistas que en el caso de Caguas eh, son egresadas y en el caso de Eloisa eh, es una Ejeva eh, que tiene esa responsabilidad. Y lo primero que queremos lograr es que la familia se sienta acogida y, y, y querida desde que entra por la puerta.
0: Y de ahí pasan al taller Esencia Vital que es columna principal de nuestra escuela y de eso vamos a hablar al regreso. Continuamos en la, luego de la pausa. Y ya en este segmento comenzamos saludando, deseando buenas tardes a, a la audiencia del programa Voz Alternativa en Radio Isla. Eh, mi nombre es Justo Méndez Aramburu hoy eh, en el tema Legado y Presencia de Nuestra Escuela a 23 años eh, de su fundación y en el panel estamos los fundadores eh, de nuestra escuela mi esposa Nairi Guzmán eh, y yo Justo Méndez Aramburu y tres eh, dos egresadas y un egresado eh, que hoy son parte de la comunidad eh, de nuestra escuela eh, Laura Mariana Méndez Jiménez eh, coordinadora académica Militza Morales eh, trabajadora social y Jorge Luis Fernández, facilitador de, de arte. Y eh, eh, comenzamos a hablar sobre el modelo de, de nuestra escuela. Ana Iris presentó el primer elemento de ese modelo, que es el contacto humano tan vital para ese momento de ansiedad en que llega una familia solicitando admisión en en nuestra escuela. Eh, de ahí se pasa al taller Esencia Vital y ahí hay que detenernos un poco porque es pieza clave eh, de nuestra escuela. Bueno, Iri.
1: Sí. El taller Esencia Vital eh, definitivamente es un pilar. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de trabajar eh, después de muchos años y, y a insistencia de una familia en específico de que había que retomar el taller Esencia Vital para las familias, eh, específicamente Evelyn Guzmán, que, que ha sido portavoz importantísima en nuestra escuela, insistió en que debíamos retomar el taller Esencia Vital como un espacio sanador eh, y base de lo que es la cultura amorosa de nuestra escuela. El eh, de familiares. El de familiares. Pero también ocurre... Eh, y, y es como por donde empieza todo, los estudiantes de nuestra escuela empiezan participando del taller Esencia Vital, es su primera exposición a lo que es la escuela y, y, y es lo que, el espacio donde además de que se dé un proceso de, primero que todo, de, de, de sanación, de, de contar su historia, que se genere la motivación necesaria para alcanzar sus metas también es la posibilidad de un cambio de paradigma de que la escuela puede ser un espacio amoroso de desarrollo y de crecimiento. Así que dentro de lo que pasa en el taller, los estudiantes eh, salen listas listos para vivir lo que es la experiencia de nuestra escuela y como yo siempre digo, que jamás le vamos a pedir a nuestros estudiantes nada que los adultos no estemos dispuestos a hacer. Eh, los estudiantes en ese espacio toman la decisión de si son o si no son estudiantes de nuestra escuela. Luego de que pueden conocer ampliamente de qué se trata la escuela, eh, el personal eh, le pasa exactamente lo mismo. Es ahí donde se oficializa. Eh, una persona como miembro del personal de nuestra escuela a través del compromiso que hace, igual los estudiantes en una experiencia que los estudiantes han descrito como una que cambia sus vidas. Algunos estudiantes nos han dicho que el taller Esencia Vital les cambió la vida y tiene mucho que ver con tener la oportunidad de mirar el pasado de mirar el presente y de generar las ganas de vivir un hermoso futuro.
0: Y Militza, Mariana y Jorge Luis eh, hoy apoyan de manera fundamental cada vez que se realiza el taller Esencia Vital, que se realiza en todos los agostos y todos los enero porque es la, el, el proceso de inmersión de un joven, una joven a convertirse en estudiantes de nuestra escuela. El taller se desarrolla en Casa Collores, en un bosque entre en Ciales y, y Orocovi y los y las jóvenes van como candidatas, candidatos a estudiantes y regresan como estudiantes. Para eso primero tienen que aprobar el, el taller, eh, cosa que sucede en el 99% eh, de los casos. Pero un día ustedes dan un apoyo decisivo a que se realice, pero un día estuvieron allí por primera vez como participantes. Eh, ¿qué, ¿Qué nos dicen de esa impresión de cuando fueron por primera vez como participante?
2: Ese taller, esencia vital, esa primera vez que yo cogí ese taller fue en, en la misma escuela en, en Barrio Turabo. No, eh, fue un momento bien, bien, bien lindo. Siempre recuerdo que cuando piden una mano arriba, ¿verdad?, que es parte de la dinámica que se trabaja allí. Yo fui la primera en levantar la mano. Nunca supe para qué hasta que me explicaron para dónde seguía la cosa después de la pregunta. Pero fue un momento bien lindo donde, ¿verdad?, mi mente aclaró muchas eh, cosas difíciles por las que me había tocado pasar a esa edad ya con hijos. Así que qué bueno que el taller pasó por mi vida. Fue un proceso de sanación, de crecimiento, de querer cada día escalar muchas cosas en mi vida para las que hoy me la puedo decir. Tengo la mitad del paso este, casi completado. Fue un taller hermoso.
0: Mariana, ¿cómo fue tu impresión cuando te tocó tomar el taller? Tú que sí.
5: eh,
0: estabas de bebé. Que me he cuando criado
3: el, en el, el taller, taller Esencia Vital. Exacto. <risa> eh, bueno, el primer taller así que yo recuerdo en realidad fue cuando se participaba del Instituto de Líderes. Ahí en realidad fue como que la primera vez que yo pude puedo decir que, que fui participante solamente eh, eso ha sido un proceso muy esencial en lo que es en mi vida porque antes yo era una persona bien tímida y luego de todos los procesos que se viven a través de, de los talleres yo, o sea, yo soy bien extrovertida ahora a veces como que yo misma me asusto de lo que voy a decir porque ya como que no, no tengo ese miedo que sentía antes que a mí me, me brindó mucha seguridad o sea, ha formado gran parte de lo que soy hoy
0: ¿Y para ti, Jorge Luis, el taller?
4: Pues a mí lo que me resulta todavía el día de hoy, y el día de ayer fue maravilloso porque lo acabamos de dar y estábamos como súper fresquitos en ese <risa> tema, es este, la espiritualidad, este un tema fundamental en la organización porque nace de ahí, ¿no? este Y pues cuando yo tomé mi taller, este pues me prometí ¿verdad? a mí mismo que si este es Jorge Luis porque tengo el nombre de mi papá, este iba a ser otra cosa y pues desde ahí pues decidí y tomé decisiones en que si me iban a conocer a este joel
0: iba a ser de otra manera y luego del taller esencia vital eh, Ana Iris viene el todo por mi estrella explica sí. qué es el todo por mi estrella
1: bueno ya lo próximo que viene son son los círculos y ya hablamos un poquito de eso en el segmento anterior el todo por mi estrella eh, es un proceso que viven, que vivimos todos los que somos parte de la comunidad de nuestra escuela porque otra vez lo que hacen los estudiantes hacemos el personal y, y se trata de un, un documento eh, que se va a ir completando los estudiantes de nuevo ingreso tardan 23 días dos horas todos los días para poder completar el documento, para responder preguntas muy simples. ¿Quién soy? Eh, ¿Quién soy a nivel espiritual? ¿Quién soy a nivel intelectual? ¿Quién soy a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social? Y una vez respondidas esas preguntas en esas cinco dimensiones, entonces pasamos a otra Pregunta filosófica, sencilla. Hay gente que nos toma toda la vida. ¿Quién quiero ser? Y volvemos. ¿Quién quiero ser en las mismas dimensiones? Y la, la próxima pregunta es, ¿cómo llego? ¿De quién soy a quién quiero ser? Y ahí es donde entra la escuela, como un espacio de acompañamiento. Eh, siempre le decimos a nuestra escuela, bueno, aquí estamos, Tienes todos los recursos para lograrlo, pero no lo podemos hacer por ti. Te toca a ti caminar tu propio
0: camino. Okay. Y entonces, eh, todo por mi estrella, El, si puedes mencionar los otros eh, elementos como la educación personalizada y, y demás.
1: Sí. Está el cuarto pilar, que es educación personalizada, eh, los estudiantes llegan a nuestra escuela. Siempre digo que a nuestra escuela llegan estudiantes eh, desde varias perspectivas. Una, estudiantes con, con, alguna, con algún rezago que necesitan apoyo y que la escuela vaya a un ritmo eh, un poco más lento acompañándoles. O estudiantes que se aburren en la escuela porque la escuela va de una manera eh, estandarizada y pues se, se aburren. Así que en nuestra escuela trabajamos al ritmo de los estudiantes. ¿Cuál ritmo? El de cada uno. Así que en el Todo por mi estrella se establece lo que nosotros llamamos el plan estratégico personalizado, que es donde el estudiante dice qué quiere aprender, cómo, cuándo, dónde, incluso quién les va a enseñar. Y es interesantísimo porque aunque nosotros no trabajamos a base de grados, siempre digo que es como si los maestros tuvieran eh, el currículo en el bolsillo y entonces vamos marcando cuáles son esas competencias que nuestros estudiantes necesitan dominar a base de el estándar general de lo, que, de lo que debiera aprender en un grado. Me parece eh, relevante cuando hablamos de el qué, cómo, cuándo y dónde aprende y quién les enseña a los estudiantes a hablar un poco de lo que es la gobernanza de nuestra escuela, porque me parece que, que es importante que sepan que nuestros estudiantes participan de las decisiones más relevantes en nuestra escuela no es una escuela democrática, pero es una escuela con prácticas democráticas. Y esto quiere decir que nuestros estudiantes inciden en el currículo, eh, inciden, eh, forman parte de lo que es la planificación curricular de los maestros y, y luego eh, Mariana puede abundar un poquito más, sobre la parte curricular y cómo se vinculan los intereses pero forman parte no solamente de las decisiones académicas sino que forman parte de las decisiones más relevantes como a quién se contrata a quién se despide cómo se invierte el dinero eh, y cómo cómo se ejecuta el presupuesto forman parte de la planificación presupuestaria a través de lo que es el Consejo de Estudiantes. Recientemente acabamos de tener la reunión del Consejo Estudiantil donde participaron 32 delegados eh, que a la misma vez son electos eh, dentro de sus círculos por sus estudiantes. Así que estamos hablando de una escuela que cuenta con presupuesto participativo donde los estudiantes están presentes en las entrevistas para contratar a cualquier miembro del personal, en nuestra escuela no se contrata a una sola persona sin que los estudiantes digan que es el mejor o la mejor candidata.
0: Y es que eh, Puerto Rico eh, decimos que es un país democrático en el cual no se enseña la, la democracia y en nuestra educación eh, no se practica. La, la democracia eh, en nuestra eh, en la educación privada en Puerto Rico mandan los dueños y, y no manda más nadie pero en la educación pública en Puerto Rico quienes son protagonistas de esa educación que son el magisterio, el estudiantado y las familias no tienen la oportunidad de participar de la toma de decisiones sino que lo toman eh, burócratas eh, en, en, en los más altos niveles del Departamento de Educación y hoy con una imposición de la Junta de Control Fiscal de privatizar nuestra educación pública a través de las escuelas charter que son de dueños privados igual que en la educación privada que en los colegios privados y en ese sentido cómo puede existir un país democrático si no se enseña la democracia. Eh, por eso esta escuela eh, no solamente la enseña, sino que la practica. Eh, <coughs> y, y así se forman personas para ejercer la, la democracia. Eh, eh, Mariana, en términos de eh, lo que es el, el modelo eh, ya académico y demás, tú como coordinadora, ¿qué, ¿qué le cuentas a la audiencia sobre cómo es que opera en ese sentido sí. de la escuela?
3: Eh, ¿Verdad? Comenzando con lo que es nuestra escuelita, eh, parte de los requisitos de admisión para eh, ligarlo un poquito con lo que has estado mencionando es que las familias eh, deben entregar un ensayo con lo que sería qué es para ellos la educación alternativa. Eh, luego de haber participado de una casa abierta, una entrevista, el niño o la niña participa de un unos medios días en, en la escuela para ver si en realidad este es el espacio que la familia y el niño o la niña desean estar. Eh, algo importante que se les requiere, ¿verdad?, es ese ensayo de, de lo que es educación alternativa, que conocen sobre educación alternativa para que eh, conozcan un poco de dónde es que van a estar eh, eh, incorporándose. Ya una vez eh, el niño o la niña está en la escuela pues cómo se lleva a cabo ese año educativo eh, anterior a que en el semestre anterior al finalizar las clases se lleva a cabo lo que es ese proceso de, de votación de elección que los niños eligen eh, ese tema generador del siguiente semestre. Eso se lleva a cabo a través de unas entrevistas individuales, entrevistas grupales, eh, se prepara una papeleta de votación, se preparan identificaciones de votación, eh, se hace una urna de votación, todo esto, ¿verdad? Eh, con lo, los niños y las niñas, con la, el apoyo de las facilitadoras. Desde los tres años, o dos años, desde el área de maternales hasta lo que es equivalente al sexto grado, que son entre los 11- y doce años. Este, que sería el grupo de creadores y, y creadoras. Pues desde el explorador y exploradoras que son ese área de maternales, pues los niños eligen ese tema. Luego de, de que se lleva todo ese proceso, se hace el conteo de, de votos. Eh, y ya una vez tienen el tema eh, elegido, se comienza ese proceso del qué, cómo, cuándo, dónde y con quién. Eh, a través de entrevista igualmente, la facilitadora pues, va indagando en qué los niños conocen del tema, qué quieren conocer, cómo, cuándo, dónde y con quién. Y a través de ese documento pues entonces se comienza a preparar lo que sería el siguiente semestre. Ese documento también se comparte con los eh, facilitadores de las demás clases, como lo que sería la clase de inglés, la, la, el taller de arte, clase de teatro y capacitación física, ¿para qué? Para que ellos también puedan ofrecer su clase a través de ese tema generador.
1: Y la clase de música.
3: Y la clase de música. <risa> eh, una vez ya se comienza el semestre, pues entonces eh, se continúa, ¿verdad?, con, con lo que sería todas esas... Esos modelos eh, distintos que las maestras ¿verdad? tienen esa magia para llevar a cabo en, en la escuela, se utilizan prácticas Montessori, se utiliza pedagogía como lo que es Reggio Emilia, ese ambiente como el tercer maestro, los salones se preparan para que sea muy atractivo a través y también que lo que los niños van eh, creando a través del semestre va decorando el salón, el, el salón comienza en blanco para que a través del semestre se vaya llenando de esa creatividad y del conocimiento que los niños y las niñas van adquiriendo. Eh, algo muy importante que hay que mencionar es que la escuela eh, tiene una capacidad de 12 niños por grupo. ¿Para qué? Para que pueda hacer algo completamente eh, personalizado, para que cada facilitadora pueda impactar la vida de cada niño o cada niña. Eso ¿verdad? sería lo que es nuestra escuelita. Ya cuando es nuestra escuela eh, el estudiante, como se había mencionado, eh, pasa por una serie de, de procesos, pero ese primer círculo en el que el, el estudiante llega es el círculo nuevo ingreso. Ahí está un semestre eh, conociendo lo que es la filosofía de la escuela, eh, amando, es, conociendo y amando la cultura de lo que es nuestra escuela. Una vez el estudiante pasa ese primer semestre, al finalizar se le entregan lo que son unas plantillas de interés. Y ahí los estudiantes pueden, eh, escogen a, hasta tres, tema, tres temas. El primero sería uno que te encantaría participar de ese círculo. El segundo sería uno que te encantaría también. Y el tercero, uno que también te encantaría y podrías pasar eh, eh, un semestre en él. Pero siempre, siempre hacemos todo lo posible porque el estudiante se ha acomodado en ese primer interés. Eh, Luego de, de que ya se forman esos círculos, que se reparten esas plantillas de interés, pues eh, entonces los especialistas en materia también hacen esas reuniones de, de círculo nuevo para conocer ese qué, cómo, cuándo y dónde y con quién eh, los estudiantes conocen de, de ese tema y que quieren trabajar de ese tema para comenzar ese proceso de planificación para el siguiente semestre. Esas plantillas se le una vez completas por la reunión grupal, se le reparten a los demás especialistas para que los demás especialistas puedan planificar eh, de acuerdo a lo que los estudiantes mencionaron. Puedan crear esa clase de, de español ligada a lo que sería ese tema de mecánica, de las artes, de la belleza, el deporte. Eh, algo muy importante, ¿verdad? Dando un ejemplo de lo que sería eh, la, un círculo de teatro. Pues esa clase de arte, el maestro debe enfocarse hacia obras teatrales, vamos a hacer ensayos que tengan que que estén relacionados a lo que son diferentes obras literarias, podemos hacer lo que son dramatizaciones, ¿verdad? todo Y todas las clases se dan ligadas a lo que sería ese, ese tema en particular. O
0: sea que el teatro no es una clase que con suerte algún estudiante toma alguna vez en, en una escuela, sino que es la clase y las demás se incorporan a, a, al tema de, del teatro, tomando eso como, como ejemplo, pero sé que son múltiples sí. eh, los temas. En el caso de nuestra escuelita... Sí, ¿qué?
1: Pero me gustaría hacer un énfasis y es que... En nuestra escuela, los estudiantes son quienes escogen. Eso quiere decir que si mi interés realmente para nada es el teatro, y yo no quiero ir a la clase de teatro, no te vamos a obligar, eh, sino que vas a participar de lo que sea el tema de interés. Por decir algo, mi interés es, es agricultura, entonces yo voy al campo. Mientras los demás hacen teatro y las clases se vinculan al teatro, las mías son en la tierra, agroecología, eh, los sistemas eh, alimentarios del país y, y, y todo el trabajo que hay que hacer para que haya seguridad alimentaria.
0: En el caso de nuestra escuelita, ¿qué tipo de temas escogen las niñas y los niños?
3: Uno que siempre se repite son los dinosaurios. O sea, ahí eso no hay. Y si yo soy no facilitador o
0: facilitador y no sé nada de pues dinosaurios. Nos
3: toca aprender junto con los niños. Un eh, tema que me tocó a mí cuando yo era facilitadora fueron los piratas. Yo no sabía nada de los piratas y mi compañero en ese entonces de salón tampoco sabía nada de los piratas, pero hicimos de todo y... Hasta ahora ha sido el mejor tema que hemos tenido. Ejemplo de esto, mi compañero un día llegó vestido como pirata. O sea, fue una sorpresa para los niños. Llegó vestido como pirata, entonces le pusimos bigote loco porque el bigote que se pegó se le caía. Y los niños no, nunca lo identificaron. Solo una niña identificó que era él por su anillo de matrimonio, que no se lo sacó. Este Y él se le cayó el bigote, pues bigote loco. ¿Qué hizo bigote loco? Bigote loco nos dejó un mapa del tesoro. Y ese mapa del tesoro era para buscar un tesoro de letras. Y, y tuvimos que seguir todas las pistas del mapa Hasta que llegamos a la cueva que estaba detrás de la escuela Encontramos el tesoro Y luego de eso nos llevamos el tesoro al salón Para comenzar a formar palabras este, relacionadas a los piratas Que en realidad, aunque no sepamos nada del tema Pues nos toca eh, eh, aprender junto con los niños Se repiten mucho los dinosaurios Lo que son ahora mismito los deportes y la robótica Se ha repetido bastante en la escuelita La comida, eso es algo que siempre se da eh, la arte, la música los Ay, animales sí. Sí, de la selva de la granja
1: hemos tenido eh, también temas muy sofisticados por ejemplo como el continente africano sí eh, donde entonces nos toca aprenderlo todo sobre el continente africano en un semestre, todo lo que se pueda sí.
0: entonces Jorge Luis eh, a ti te toca apoyar la ambientación de los espacios basado en el tema ¿cómo, cómo sí, que sí. se hace eso? eso
4: es un gran reto <risa> pero nada, para empezar verdad nosotros cuando cuando vemos este este modelo y vemos esta, esta escuela verdad pensamos en que, en que sea un museo interactivo en donde se vaya viendo este cada día el proceso educativo del estudiante a través de, del espacio y el espacio como como, como maestro como, como especialista también porque el espacio te puede educar no necesariamente verdad este el maestro y te el puede estudiante.
0: bien educar y te puede mal educar exacto
4: también <ríe> y entonces verdad le llamamos el tercer maestro porque primero está el estudiante en nuestra escuela es el eje central luego está el especialista y luego está el espacio y entonces, ¿verdad? Pues vamos dirigiendo todo el tiempo con eso, con, con materiales que, que rehusamos. Este, es bien importante en nuestra escuela, ¿verdad? El, el tema del medio ambiente. Así que todo lo que nosotros vayamos a crear es con ese principio. este Y la magia, la magia realmente, como les dije, es un museo interactivo. Así que entramos con un canvas vacío, como lo explicó Laura, y terminamos con unas creaciones que los estudiantes eligieron junto con, con su maestra. Porque por darte un ejemplo, a mí me tocó la clase de, de arte y estamos tocando el tema de, de los dinosaurios y estamos tocando un pterodáctico en ese entonces. Pues en esa semana, pues la maestra está tocando el tema del pterodáctico mientras los estudiantes están creando su pterodáctico. Y luego que se crea el pterodáctico, el pterodáctico es puesto en el salón eso es una manera, ¿verdad?, que el estudiante todo el tiempo se vaya relacionando con lo que está creando y vaya directamente viendo lo que está pasando en su educación cuando termine. Y así cuando termina, los familiares llegan al salón a reunirse con los especialistas y lo que
0: ven es todo lo que los estudiantes hicieron. Y para, para información de, de la audiencia, eh, esta escuela eh, que se describe, que eh, es una escuela de ensueño, eh, yo que hace ocho años eh, ya no soy protagonista sino que observo su desarrollo y bajo el liderato de Nairi a, a donde se ha elevado aquello que yo conocí por los primeros 15 años eh, es una escuela gratuita para, para las familias eh, la pagamos las y los contribuyentes de Puerto Rico eh, a través de los fondos que otorga la ley eh, habilitadora de la educación alternativa en Puerto Rico que luchamos desde el año 2006 hasta el año 2012 que fue cuando logramos que se eh, convirtiera en, en ley eh, y es con fondos públicos por lo cual decimos que nuestra escuela honra lo que es la educación y la escuela pública porque qué más público que lo que el público paga eh, eh, y y no, no tienen que las familias, solo las familias contribuyen a la escuela por la vía eh, del pago de sus contribuciones eh, al Estado. Eh, para nosotros, lo público es eh, esencial eh, y un Estado. Y regresamos eh, en el último segmento del de programa de, de hoy, de Voz Alternativa. Eh, como decíamos en este segmento, eh, quien quiera participar pues puede llamar a los teléfonos 787-292-1703 o 787-292-1704. Mi nombre es Justo Méndez Aramburu, eh, en, en el espacio que la compañera Marcia Rivera eh, nos cede una vez eh, al mes, lo que le agradecemos muchísimo hoy tocando el tema legado y presencia de nuestra escuela, el proyecto educativo Nuestra Escuela, con centros en Caguas, Loiza y el proyecto Shule Yetu, eh, que es nuestra escuela en Swahili, en Kenia, en África. En eh, y en el panel está compuesto por eh, funda, los fundadores fundador y fundadora de nuestra escuela, eh, mi esposa uh -huh. Ana Iris eh, Guzmán y yo, eh, Justo Méndez Aramburu y eh, compañeras egresadas y egresados de nuestra escuela, Militza Morales trabajadora social eh, Laura Mariana Méndez, coordinadora académica y Jorge Luis Fernández eh, facilitador de, de arte algo que desde el primer día vimos en muy necesario en el modelo de, de nuestra escuela es el apoyo del trabajo social a la comunidad eh, de nuestra escuela eh, yo estudié en la escuela pública las personas que estamos aquí también estudiamos en la escuela pública en Puerto Rico eh, en el caso de Mariana en colegio privado y siempre teníamos un trabajador social una o dos trabajadores sociales eh, para la masa estudiante. Y yo recuerdo que yo a mi trabajadora social en mis escuelas, vieron nunca eh, es, la conocí, porque lamentablemente la poca cantidad de trabajadores sociales con la alta cantidad de estudiantes solo permitía que se atendiera al que, al que más dificultades tenía y no en el trabajo social como una eh, dinámica integrada a la educación. Nuestra escuela eh, actualmente eh, tiene un, un cuerpo robusto de trabajo social, lo, lo ha hecho así ya por varios años y tenemos a la compañera Miritza Morales que es trabajadora egresada y trabajadora social en nuestra escuela. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo funciona el trabajo social en nuestra escuela?
2: Pues el área de trabajo social en nuestra escuela Caguas y Loiza es el corazón ¿verdad? de la organización. Nosotros somos seis trabajadores sociales, actualmente tenemos eh, 12 practicantes de, en, ¿verdad? de diferentes universidades con nosotros y tenemos una matrícula de 392 estudiantes entre Caguas y Loiza. O sea,
0: 18 eh, trabajadores sociales o en formación para 300 y tantos estudiantes.
2: Sí. Eh, nosotros con los jóvenes acá nosotros tenemos una excelente dinámica ¿verdad? Y, y gozamos de buena confianza con, con sus familias así que cuando nosotros recibimos un referido en nuestra escuela de alguno de nuestros estudiantes porque se ausentó porque hubo una situación, tenemos 24 horas para resolverlo eh, así que trabajamos ¿verdad? con mucho esmero, con mucha pasión a, a lo que nos toca, todo, ¿verdad? cada vez que recibimos un referido eh, nuestros jóvenes siempre están abiertos al diálogo a lo que es mantener ¿verdad? esta cultura de, de respeto entre todos y todas, eh, nosotros nos sentimos ¿verdad? contentos porque siempre que, que hay alguna situación podemos eh, tener la, ¿verdad? la certeza de que siempre vamos a poder resolver cual sea su necesidad. Así que eh, en cabo vemos cuatro, nosotros tenemos asignados dos grupos por el trabajador social, así que es más fácil para nosotros y para la familia poderse comunicar ante cualquier situación igual los jóvenes verdad podernos expresar porque según es la educación personalizada también es nuestro trato hacia ellos verdad personalizado con respeto con verdad con, la, con el amor con, no, con el que nos estamos acostumbrados a tratar a nuestros jóvenes porque eso es lo que realmente a ellos les hace falta verdad este abrazo este acompañamiento este este dejarte saber que aquí estoy para ti siempre este tan es así que atendemos también a su familia eh, que si mi primo necesita que hablar con un trabajo social, pues ahí estamos nosotros, porque obviamente cuando matriculamos jóvenes en nuestra escuela, matriculamos, matriculamos la familia completa. Y siempre decimos a la familia, esta escuela se mete en tu vida. Así que tú tomas decisiones, tú quieres que yo siempre esté contigo, o que realmente yo te deje como tú siempre estás acostumbrado a vivir. Así que ellos están bien de acuerdo con eso y les encanta que la redes social entre en su vida siempre que nos necesiten. Eh, igual también apoyamos a nuestros compañeros, verdad no solamente estudiantes, eh, y su familia también acompañamos y, y ayudamos, ¿verdad? Apoyamos en su proceso a compañeros de trabajo.
0: Eh, ¿Cuáles son los próximos desarrollos de nuestra escuela dentro de los múltiples, múltiples proyectos que sé que estás eh, promoviendo, Anaí?
1: Estamos en este momento trabajando con los que son la la inauguración, el desarrollo de las próximas escuelas vocacionales. Hace unos años tomamos la decisión de que en Caguas desarrolláramos cuatro escuelas vocacionales, eh, una en diseño de modas que se va a estar inaugurando en, en la segunda semana de septiembre. Estamos ya próximos a cortar la cinta, una escuela que nos hace mucha ilusión, está hermosa. Vamos a estar trabajando para inaugurar una escuela vocacional eh, en tecnología, una escuela vocacional en agroecología, y teníamos la intención de desarrollar una escuela vocacional en construcción no, de momento cuando se pensó hacer esto había muchísimo interés eh, en los estudiantes en ese momento, luego ese interés mermó, así que hicimos un campamento de verano dirigido a la construcción eh, el pasado mes y estamos mirando si realmente vamos a contar con, con el interés de los estudiantes porque los planes en nuestra escuela responden a las necesidades. En el caso de Loíza, compramos eh, una finca en la cual queremos desarrollar una escuela vocacional en turismo que se convierta en, en un hotel vivo donde los estudiantes aprendan haciendo. Esos son los próximos desarrollos. Tengo que decir que escuchando a las compañeras eh, a Melissa eh, y a Laura Mariana y, y a Jorge Luis hablando de lo que es nuestra escuela eh, wow <risa> realmente eh, es impresionante uno está metido allí en el día a día pero, pero es importante saber que lo que hemos venido cultivando verdad por 23 años eh, se ha convertido en esto y, y saber que, que he estado ahí desde el día uno y que, y que lo hemos ido construyendo en, en colectivo y, y desde, la, desde la apertura de escuchar a nuestros estudiantes, que es de donde se ha formalizado cada uno de los procesos, no es que somos tan brillantes este yo me he dado el trabajo de, de escuchar a los estudiantes, recoger ese insumo y desde ahí se crean las políticas se crean los protocolos se, cre se rediseñan las cosas así que muy, muy, muy honrada y feliz de celebrar 23 años
0: Otra dimensión de, de nuestra escuela eh, ha sido el, el trabajo internacional eh, cuando cumplimos 10 años hicimos una actividad eh, que nombramos una década de nuestra misión de amor la declaración de misión de nuestra escuela como, como organización eh, práctica de, de casi todas las organizaciones tienen una declaración de misión eh, en la de nuestra escuela se llama nuestra misión de amor y también vino de una experiencia mística de uno de esos sueños en que Ana Mercedes eh, en este caso me buscó me llevó a una reunión de seres sabios eh, y, y yo iba en calidad de escriba o sea a tomar nota yo no era parte de los seres sabios eh, una vez en, en, en el espacio yo sentí un profundo orgullo porque a veces decía sí era parte de los seres sabios yo simplemente estaba allí de anotador eh, y de allí salió esa declaración esto hace 20, 23 años eh, nuestra misión de amor, que no se le ha cambiado ni una coma eh, a lo largo de esos 23 años, porque no es nuestra. Eh, es de quienes saben más. Y en, en, en todo ese eh, proceso de implementarla, nosotros logramos la consolidación de nuestra escuela y la nacionalización queriendo decir el impacto nacional porque nuestra escuela fue la promotora de la alianza para la educación alternativa que fue eh, muy instrumental en lograr la ley habilitadora de educación alternativa en esa celebración de una década de nuestra misión de amor un colaborador a quien honramos eh, ahora en, en espíritu el doctor Núñez López eh nos decía que hay, que hay que innovar, hay que innovar, hay que crear cosas nuevas, por lo cual hicimos una declaración en aquella actividad de que queríamos a los 20 años poder celebrar la segunda década de nuestra misión de amor y no la primera década por segunda vez. No queríamos en los segundos 10 años hacer lo mismo que en los primeros. Y Núñez López siempre insistió en que internacionalizáramos eh, nuestra escuela. Eh, para lo cual nos in, involucramos, la primera actividad que hicimos fue participar de la Conferencia Internacional de Educación Democrática en el año 2010 y en el año 2012 la pudimos traer a Puerto Rico eh, el famoso IDEC en que todas y, y todos participamos en una actividad a la cual recibimos 900 personas eh, delegadas de 31 países del mundo eh, en, de esos 31 países, 19 de América Latina, que era por eh, la mayoría por primera vez, participaban de una de estas eh, actividades. Y celebramos eh, junto a, encuentro de, a, a la Conferencia Internacional de Educación Democrática, el primer encuentro de en nuestra América en el año 2012 en Caguas, Puerto Rico. Allí nació la, el interés en continuar estos encuentros por lo cual celebramos el segundo encuentro eh, de Nuestra América en el 2013 en Bolivia, allí decidimos hacerlo cada dos años, así que se hizo en el 2015 en El Salvador, en el 2017 en Brasil, en el 2019 en Chile, eh, ahí vino la pandemia y no se pudieron celebrar los próximos, por lo cual en este año 2023 eh, hemos desarrollado lo que se llamó el sexto encuentro de Nuestra América en tres tiempos y tres espacios y lo celebramos en marzo en Colombia eh, en, ahora en agosto en Argentina y va a completar el ciclo eh, en noviembre en, en Ecuador luego de eso estamos conversando a ver dónde irá el séptimo Encuentro de en Nuestra América y esto es liderado por Puerto Rico y esto es liderado por, por nuestra escuela Ahora en abril, 4 al 6, traemos la tercera conferencia mundial de educación transformadora. Esto es una iniciativa que nace en, en África eh, por medio del Instituto Global de Educación Transformadora. La primera conferencia se celebró en Kenia. Invitaron a nuestra escuela a, a cerrar la, la actividad. Me tocó a mí en esa ocasión. La segunda conferencia se celebró eh, ahora recientemente en Ghana. Eh, y la próxima eh, invitaron ahí eh, también a nuestra escuela a y le tocó a, a Ana Iri eh, el cierre de esa actividad en Ghana. Eh, la siguiente va a ser en Sudáfrica, en el año 2025, pero allí el Instituto Global, y eh, interesado en, en lo que es nuestra escuela, se decidió hacer una conferencia intermedia en Puerto Rico. Así que de abril 4 al 6 se va a celebrar la tercera conferencia mundial de educación transformadora en la facultad Eugenio María de Hostos de recinto de Río Piedras de la Universidad de, de Puerto Rico y van a venir eh, personas que hacen educación para la transformación de, de los países sobre todo eh, en el tema de la descolonización y la decolonialidad eh, de nuestros países eh, de, de África de, de distintos lugares de América Latina de Estados Unidos eh, vamos a poder compartir esa experiencia con, con Puerto Rico del 4 al 6 de abril eh, en la facultad Eugenio María de Hostos tenemos una llamada así que vamos a atenderla
6: Buenos
0: días Muy buenos días Buenos Buenos
6: días Luz Reyes, yo tengo el placer de conocer al, al señor Aramburu, eh, él no me conoce a mí, pero yo lo conozco a él, nos hemos encontrado en varias, en varias reuniones y asambleas. la próxima vez le prometo que me acerco y le doy la mano y me presento. Por favor. Este, claro que sí. Mira, yo he escuchado la, 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 el programa de ustedes y me ha parecido tan esencial y tan importante porque ustedes le dan la importancia a, la, a lo pertinente, que es que la familia sea parte de, eh, integral del proceso educativo de los hijos. Y mi pregunta sería, ¿cómo se puede innovar y, y aumentar ese involucramiento de, de los padres, familia o, o los cuidadores, verdad? porque no siempre son los padres de los niños en la escuela pública? Yo, yo siempre he creído que esa, esa estructuras escolares deben estar, eh, 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 ¿cómo se dice la palabra? Eh, disponibles para los padres después de las horas lectivas. Eh, dar también cursos como los que ustedes han descrito para padres, para que los padres sientan que la escuela también es de ellos y les pertenece. Y, que les pertenece y, y también eh, se involucren Bien. en la escuela y de tal manera pues también eh, acompañen a sus hijos en todas su, las actividades que, que sean pertinentes. Pero la pregunta también sería, ¿hay algo que lo impide? ¿Que las escuelas después de los horarios de clase eh, sirvan para dar eh, secciones de, de, de enseñanza de los temas que los padres escojan?
1: saludos saludos muchísimas gracias por su llamada y por su comentario
6: uh -huh.
1: en, yo no veo una sola razón que lo impida ¿verdad? en una ocasión eh, recuerdo un momento en el que estábamos nosotros conversando en la escuela porque era muy importante que tuviéramos un diálogo y en ese momento justo era el presidente de, de la escuela yo le digo bueno pero es que no tenemos tiempo y dijo hizo un comentario que cada vez que se complican las cosas yo recurro a él me dijo dice Paulo Freire que si la estructura no permite conversar cambiemos la estructura uh -huh. entonces eh, cada vez que las cosas se complican yo siempre me acuerdo bueno entonces esta estructura no es la que necesitamos así que yo no veo una razón por la cual los padres y las familias eh, de nuestros estudiantes no puedan formar parte de los procesos educativos y formativos en, en cualquier escuela.
0: Para más, en, en, en nuestra escuela es fundamental que, eh, que así sea, porque cuando en los primeros años nosotros íbamos... Eh, todo esto Lu, son, son aprendizajes en el camino, tampoco es que nosotros hicimos eh, este grandísimo diseño cuando fuimos mm. a hacer nuestra escuela cuando fuimos Así a hacer nuestra es. escuela yo lo que estaba era destruido por la muerte de mi hija eh, mm. y lo hemos ido aprendiendo en el camino y al principio nosotros estudiantes que venían de situaciones de dificultad por lo cual traían conductas difíciles y adelantando en la semana cuando se iban de fin de semana eh, fuera que no estaban en la escuela regresaban el lunes varias eh, y varios en la misma eh, situación eh, inicial de dificultad claro. y nos pusimos a investigar y era que en el hogar se le daba para atrás a mucho de lo que se adelantaba en la escuela por lo cual ahí fue que decidimos que la escuela no iba a matricular a estudiantes iba a matricular la familia completa eh, para trabajar en equipo eh, esto fue un aprendizaje en el camino y además nos fundamentamos en la ley de educación pública que tenía Puerto Rico hasta muy recientemente, la ley orgánica del departamento de educación, que era de las leyes de más avanzada en la educación pública en muchos países y la ley orgánica del departamento de educación mandataba que eso que tú estás proponiendo, eh, Luz, se hiciera, eso era ley, que se hiciera de ese modo, pero por diseño, por diseño y producto de las eh, prácticas neoliberales eh, económicas que se desarrollan en Puerto Rico, se quiso afectar la educación pública se quiso afectar a la escuela pública, reducirle minarle la autoestima a la escuela pública, al magisterio para entonces poder eh, conducirse a, a privatizarla. Eh, es, es, es por el diseño, Luz, que no se da eh, esa participación de lo que la ley mandataba, de la, la participación decisiva en el gobierno escolar de la comunidad escolar. Eh, y tenía que haber consejos de eh, la dirección escolar junto al magisterio y junto a la comunidad. Así que eh, muchísimas gracias y por favor cuando nos volvamos a encontrar, nos saludamos. ¿Ok? Y tenemos otra llamada, me dicen.
5: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría Buenas.
5: dejar mi nombre para el final. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Eh, primero yo deseo felicitar a todas y a todos y que continúen los Obstáculos. Pregunta si han podido dialogar con las autoridades del Departamento de Educación y con los grupos del Junte Escolar, la Federación de Maestros y los demás grupos magisteriales. Y decirle que ustedes, sin mencionarlo directamente, han hablado del mensaje de Eugenio María de Hostos porque decía una escuela eh, con pensamiento crítico y que edifique y motive a todos los que entran, estudian, salen y se acercan a ella. Por lo menos me ofrezco para darle charla de motivación de en cuanto a la pobreza y educación, porque yo me crié en el Cañón Martín Peña, con todo en contra, y con la ayuda de mucha gente, conocido y desconocido pude ser útil al país en su momento tuve el privilegio de darle clase a Justito Méndez mi vida Oscar. Mistral
1: te reconoció la voz Oscar. y
0: cambiaste mi vida Oscar
5: Oscar Guzmán Cruz ya ustedes tienen mi teléfono se los doy ahora públicamente
0: Sí, yo tengo yo tengo tu teléfono y gustosamente aceptamos la, la oferta eh, por eso nos, nuestra fe tan grande en la escuela pública, porque mi mamá, amiga claro, de, de Oscar, claro eh, sí. fue una grandiosa maestra de, de escuela pública y porque yo tuve a Oscar Guzmán, de maestro eh, eh. de español, en, en cuarto año. En la ah, pues yo quiero,
5: yo quiero estudiar en la escuela. Nuestra escuela y que tú y todos sean mis maestros.
0: Pero eh, Oscar, de las eh, primeras eh, lecturas que nosotros hicimos eh, cuando quisimos eh, crear nuestra escuela, porque mi hija me encomienda crear eh, nuestra escuela, y lo que yo conozco es, es, es la escuela tradicional, que para mí fue una grandiosa experiencia con maestros como tú, Oscar. Este, yo no, yo no, no tengo queja de mi escuela pública eh, pero eh, como también eh, toda educación es política y nuestra escuela tiene un currículo que es descolonizador que es liberador de las primeras lecturas que nosotros hicimos en el diseño de nuestra escuela fue la Liga de los Patriotas de Eugenio María de oh, muy bien. Y, y es y es guía eh, en, en el diseño eh, de nuestra escuela pero si tú supieras que donde quiera, que yo defiendo la escuela pública, hablo de un maestro flaquitito que llegó en su primer día, sí porque fue flaco una vez, en su primer día como maestro a un grupo terrible de cuarto año que habíamos hecho de que se fueran dos maestras porque ya teníamos como reto.
5: La tercera fue la vencida.
0: Teníamos como reto que a nosotros no íbamos, a, éramos capaces de expulsar a cualquiera. Y nos llegó este flaquito con una, yo recuerdo siempre la corbata, una corbata flaquitita. Sí. Este, y nos dijo, yo vengo del Caño Martín Peña, eh, esta es mi primera experiencia, me dicen que ustedes son terribles y si ustedes me despiden, yo no sé qué yo voy a hacer. Si Esto Yo hace, <ríe> no sé qué yo voy a hacer. Y ese maestro nos cautivó nos enseñó, me hizo a mí cruzar la calle para ir a visitar a una señora que vivía al frente de la, de la, de nuestra, de la Gabriela Mistral, doña Juanita Ojeda, eh, secretaria sí. personal de don Pedro Alviso Campo, eh, y yo fui y conocí a, a Juanita, eh, y eso fue gracias a mi maestro español, ese que les habla. Eh, mi, mi amado Guzmán. nos pondremos Oscar. en contacto
5: gracias, nos gracias
0: por en contacto todo lo que hiciste éxito, por mí Oscar. éxito a todos y a todas gracias, gracias Oscar y el programa se nos eh, acabó así que ag agradeciendo infinitamente a la compañera Marcia Rivera que nos abrió este espacio y agradeciéndole al panel una palabra de agradecimiento una, un último pensamiento
1: yo quiero, estoy segura que hay muchas familias y muchos estudiantes escuchando este programa. Yo quiero decirles que ustedes son la razón de ser de esta escuela y que todo lo que hemos contado aquí en el día de hoy es porque ustedes así lo han propuesto y lo han inspirado. Los amamos.
2: Quiero agradecer, ¿verdad?, a los espacios como estos que podamos seguir eh, llevando lo que es nuestra escuela a diferentes lugares. Así que Aquí estamos y en nuestra escuela Más adelante damos el número ¿verdad?
3: <risa> <risa> eh, Nada, siempre agradecida ¿verdad? Por poder ser parte de este Momento y que Muchas personas sigan conociendo sobre Lo que es nuestra escuela y nuestra escuelita Para poder seguir impactando a las familias que lo necesitan
4: Y como siempre lo damos todo Pues todo por nuestra
0: estrella yeah. Muchas gracias a la audiencia
1: Gracias a ustedes por la invitación.